0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn Veränderungen anstehen und etwas Neues beginnt, ist das zunächst ungewohnt und anstrengend. Und gerade in der eher trägen und komplexen Baubranche scheint es besonders schwierig zu sein, notwendige Veränderungen umzusetzen. Aber dort, wo es schwierig ist, wird es spannend. Und äh, dieser Meinung ist auch meine heutige Gästin, Geske Hautrau. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin für die Baubranche. Geske, herzlich willkommen.
1: Schön, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben nämlich ein sehr spannendes Thema uns vorgenommen. Dann einmal kurz zu dir. Du hast auch Architektur und Stadtplanung studiert. Und hast dich dann auf die Architekturkommunikation spezialisiert. Seit 2017 bist du auch als selbstständige Kommunikationsexpertin tätig, Nachhaltigkeitsmanagerin und Redakteurin. Was ich ja sehr spannend finde, du entwickelst auch Kommunikationskampagnen und schreibst dabei auch über die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Architektur. Und äh, nimmst dabei auch immer Bezug zur, pa äh, zur Praxis und bietest konkrete Lösungsansätze. Und da das ja noch nicht genug ist, <lacht> leitest du auch seit äh, 2017 die Geschäftsstelle der Architektin-Initiative. Und, genau. äh, in, genau. und ähm, dann gibt es noch ähm, Wir sind dran. Das ist auch eine ganz, ähm, ein ganz spannendes Thema. Da gehen wir nochmal am Ende ein bisschen näher drauf rein, was sich dahinter verbirgt. Also, wir beleuchten in dieser Folge, was Nachhaltigkeitsmanagement in der Baubranche ist, welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind. Dann gibt es noch das, den Begriff oder die Abkürzung CSR, na, was steckt dahinter? Dann Greenwashing, was ist das? Das ist auch ein ganz großes Thema im Moment. Und wir lernen den, also das äußerst sympathische Pendant zum CO2-Fußabdruck kennen, nämlich den, den Handabdruck. Genau, und wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende stellen wir noch das innovative Team von Wir sind dran vor. Ja, Geske, ähm, der Umbruch in der Baubranche hat begonnen. Es wurde auch Zeit. Wie ich schon gesagt habe, es ist ja eine eher träge Branche. Welche Chancen in diesem Wandel liegen, das ja, ja das zeigen ja bereits ähm, überzeugende Konzepte für nachhaltigere Baustoffe, Gebäude und Städte. Und ähm, man kriegt ja schon den Diskurs in der Architekturbranche schon seit langem mit, dass da wirklich was in der Bewegung ist. Und wenn wir uns jetzt Nachhaltigkeitsmanagement ähm, vor Augen führen, ähm, was ist das in der Baubranche im Allgemeinen?
1: Ja, yeah, um Erstmal muss ich eine Lanze fürs Bauen ein bisschen brechen. Du hast es selber gesagt, das nachhaltige Bauen ist wirklich schon in der Breite, glaube ich, angekommen. Ganz viele Architekturbüros oder Architektinnen und Architekten überlegen sich, wie können wir das, was wir da erschaffen, nachhaltiger machen. Das fing vor vielen Jahren schon an mit dem Thema Energieeinsparung wir erinnern uns alle an die NF und als die eingeführt wurde und ähm, ging, geht jetzt immer weiter hin zu ähm, nachhaltigen Baustoffen, nachhaltigen Konstruktionen, das Thema zirkuläres Bauen etc. Aber ich und meine zwei Kolleginnen ähm, sind der Meinung, dass das nicht en, äh, reicht, wenn eben die Nachhaltigkeit äh, an der Tür äh, zum Unternehmen endet, sondern dass wir auch auf die Unternehmen schauen müssen. Natürlich ist der Impact oder ne, die, den Einflussnahme, die wir haben, über das, was wir machen, durch unsere Gebäude, durch die Städte und so, die wir schaffen, wesentlich größer, als wenn wir jetzt nur unsere, unsere Büros äh, betrachten, aber Nichtsdestotrotz, wenn wir zum Beispiel CO2-neutral werden wollen, müssen wir auch an unsere Büros ran. Das ist immer so das plakativste Beispiel. Aber Nachhaltigkeit ist ja nicht nur CO2-Neutralität, sondern Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, sagt man ja immer so, die ökologische, die soziale und die ökonomische. Und ähm, gerade was die soziale Nachhaltigkeit angeht, glaube ich, haben wir im, im, äh, in unseren Architekturbüros einen Riesenhebel, um da sowohl unsere Branche, ähm, ja oder die Unternehmenskultur in unseren Büros zu verändern, dahingehend, dass sie eben ähm, inklusiver ist, dass sie vielfältiger ist und dadurch eben auch die Ergebnisse, die wir schaffen, äh, vielfältiger und, und äh, multiperspektivischer sind. Ähm, insofern, das ist, glaube ich, ähm, die Notwendigkeit äh, zum einen, die wir machen müssen, weil das nachhaltige Plan und Bauen und die nachhaltige Unternehmensführung müssen sich miteinander verzahnen, aus verschiedensten Gründen, da können wir vielleicht gleich ja. darauf eingehen, ähm, und insofern müssen wir auch nicht nur auf das schauen, was wir machen, sondern auch darauf, wie wir es machen. Und das ist Nachhaltigkeitsmanagement in der Baubranche.
0: Genau, also nicht nur unsere gebaute Umwelt, wie du schon gesagt hast, Nein. wo natürlich schon Veränderungen im Gange sind und stellenweise auch schon natürlich gebaut worden sind. Deswegen finde ich das total interessant mit Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen, was mir sofort Einfiel, als du das gerade sagtest. Das hat ja die Katrin Hartmann in ihrem Buch mit ähm, Rollkragenpulli ähm, Hornbrille. Hornbrille. Genau. Genau. Hornbrille. genau. Ja. Hat die das so erwähnt, dass ja auch ähm, viele Architektinnen, sobald sie auch in, in Elternzeit oder so gehen so ein bisschen die die Schwierigkeit haben, oft nochmal wieder Fuß zu fassen. Also da gibt es ja auch so einen, so einen Blick, den sie da drauf wirft. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass da natürlich auch unheimlich viel Potenzial von Architektinnen verloren geht, was die Ideen angeht. Also sie wirft da ja auch ähm, die Frage auf, würden, ähm, also wäre unsere gebaute Umwelt anders, wenn mehr Architekten geplant hätten? Das fand ich total interessant. Also das ist mir jetzt gerade, als du das
1: sagtest, total wieder ins Gedächtnis gekommen. Ja, definitiv. Also das ist ein ein wichtiger Punkt, dass dass wir da halt einfach, also seit Jahren machen oder seit Jahrzehnten machen mehr Frauen einen Architekturabschluss als Männer. Und wenn man sich dann anschaut, es wird jetzt langsam besser in NRW, wenn man sich die junior in der Kammer anschaut, ähm, da gibt es tatsächlich äh, 60 Prozent äh, Frauen und äh, 44 Prozent männliche Mitglieder. Ähm, aber äh, wenn man sich sozusagen noch die klassischen äh, mitglieder anschaut da ist nach wie vor sind äh, sind es mehr männer als frauen und weil man muss ja auch nicht nur in die kammer schauen sondern auch in den büros äh, wenn man dann schaut äh, ne, es sind viele es sind oft äh, sogar inzwischen 50 50 frauen und männer oder ne, ja so ausgeglichen aber wenn es dann in die äh, höheren Hierarchieebenen geht haben wir da eher die die äh, männliche sicht und das ist eben der der punkt es ist ja gar nicht so sehr dass wir da dass das männer sind sondern es ist eben die männliche sicht auf die die Welt aus ihrer, aus ihrer Realität, aus ihrer Lebensrealität, aus ihrer Perspektive und. Ähm das ist jetzt nicht nur so ein männer frauen -Ding, sondern das ist auch jung und alt zum Beispiel. Ne? Wie, wie nutzen junge Leute? Was haben die für Anforderungen an, an die gebaute Umwelt oder, oder eben ältere Menschen auch aus, aufgrund ihrer Lebenssituation? Und so man schaut ja immer aus seiner eigenen Brille. Und ähm, wenn du jetzt mit jüngeren Kolleginnen vor allen Dingen sprichst, was sie sich wünschen würden oder was sie, was sie, wie sie ihre ideale Branche aussehen, dann sagen ganz viele: Wir brauchen eine andere Unternehmenskultur die mhm. wertschätzender ist, die, ähm, ja, auch einfach mehr. Flexibilität zulässt, die ähm, eben die Bedürfnisse der Generation, die jetzt nachkommt, die sehr viel reflektierter ist, was ihre Lebensführung angeht, so habe ich zumindest den Eindruck, mhm. ähm, da sich wiederfindet, die auch viel mehr Wert auf Nachhaltigkeit jetzt im Sinne von ökologischer äh, Nachhaltigkeit auch legt. Ne? Das, das ist ein Grund, warum man sich mit diesem Thema nachhaltige äh, Unternehmensführung auch so stark also beschäftigen sollte, weil es eben einfach auch attraktiv macht, das Büro für, für ähm, Neue Mitarbeiter, wie gesagt, ist ein, ein Grund von vielen.
0: Ja, genau. Und da sind wir halt auch bei dem Thema dann ne? Fachkräftemangel. Also von daher äh, müssen da die Unternehmen auch was tun, weil äh, ja, da, das ist halt schon eine ganz andere Blickweise, die wir so inzwischen haben. Ähm, klar, es ist auch regional immer so ein bisschen unterschiedlich. Also das, das finde ich auch immer so erstaunlich, ob es jetzt ähm, städtisch geprägt ist oder ländlicher aber grundsätzlich geht da einfach durch alles irgendwie in Ruck. Wenn wir jetzt über das Thema nachhaltige Unternehmensführung gehen, wird ja diese, diese Abkürzung CSR auch auftauchen. Was steckt denn dahinter?
1: Das ist, das ist eine gemeine Frage, nicht von dir, ja. sondern grundsätzlich. Genau, weil das hat zwei Bedeutungen, CSR. CSR ist einmal Corporate Sustainability Reporting, also das heißt, das ist Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt ja die EU-Taxonomie, also beziehungsweise die EU hat irgendwann mal diesen European Green Deal beschlossen unter der Ursula von der Leyen, und das wird jetzt konsequent runtergebrochen über die EU-Taxonomie, werden über die Finanzströme oder die, die, Finanz, das, die Finanzwirtschaft wird das in die, in die Unternehmen gebracht, Man, es besteht die Pflicht, ähm, wenn man äh, ein äh, Börsen im Moment noch ein börsennotiertes Unternehmen ist, ähm, das äh, mehr als 200, äh, dass das eine gewisse Größe an, äh, an Mitarbeitenden hat und einen gewissen Umsatz, ich meine mehr als 500 Mitarbeitende einen gewissen äh, Umsatz hat, dann muss man äh, Bericht, dann ist man sozusagen geberichtspflichtig. dann muss man analog zu der zum Geschäftsbericht einen Nachhaltigkeitsbericht mhm. abgeben, der auch im Umfang ähnlich ist. Und das wird jetzt sukzessive äh, zum einen wird es sukzessive verschärft. Also ähm, Ende 2024 werden sehr viel mehr Unternehmen erstmal berichtspflichtig, ähm, nämlich alle Unternehmen unabhängig von der Börsennotierung, die mehr als 250 Mitarbeitern hat oder einen, einen Jahresumsatz, meine ich von, so ähm, oh, schlag mich tot, <lacht> muss ich nochmal äh, recherchieren, aber einen gewissen Jahresumsatz. Viel hat, Geld. <lacht> genau, viel Geld verdient. Ähm, genau, und, und das wird jetzt immer, das wird jetzt immer, ähm, feingliedriger sozusagen und zum anderen ähm muss, muss man in diesem Nachhaltigkeitsbericht eben auch äh, nach oder nachweisen, was denn die Geschäftspartner und Partnerinnen äh, so, so in Sachen Nachhaltigkeit tun. Und da ähm, landet es dann relativ schnell auch bei den Architekturbüros, gerade bei denen, die eben große Bauherren haben und die berichtspflichtig sind oder jetzt werden und die dann aufgefordert sind, von ihren Bauherren zum Beispiel nachzuweisen, was sie denn so in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. So, das ist das eine CSR, Corporate Sustainability Reporting, äh, Corporate Sustainability Reporting. Das andere ist die Corporate, Sustain es, äh, Corporate Social Responsibility ähm, und das ist im, im Grunde das, was wir ähm, gerade besprochen haben. Na, die, äh, die soziale oder die, die Nachhaltigkeit äh, in, in, Architekt, äh, in Architekturbüros ah,
0: okay. oder beziehungsweise in der
1: Wirtschaft Corporate äh, Social Responsibility, ja.
0: Ich äh, bewundere ja. dich, wie du diese Namen aussprechen kannst.
1: Also,
0: <lacht> ich kriege schon beim Zuhören Knoten in der Zunge.
1: <lacht> ja, das ist ein Lernprozess. Auch diese ganzen Abkürzungen, das ist wirklich so eine... Ähm, ich kam ja aus der Architektur und dann hat man so eine gewisse Sprache und dann bin ich in, in die Kommunikation gegangen. Da saß ich dann wieder in, in, in dem Büro und habe ganz viele Marketingausdrücke mitgeschrieben, damals an, an meinem Anfang und habe dann nie <lacht> gegoogelt. Und äh, jetzt äh, wieder, also das ist eine, eine eigene Sprache. <lacht> Ja, <lacht>
0: also das heißt, dass ich, also zum einen sagt man ja immer, damit irgendwas geändert wird oder vorangeht, musste irgendwas verbieten oder gesetzlich vorschreiben, also von nee. daher wird es dadurch wahrscheinlich wieder der richtige Weg sein. Weil, ähm, ja, alle Menschentypen sind ja unterschiedlich, ne? Also das sehen wir ja auch allein schon immer in den Nachrichten, was Politik angeht. Von daher, ähm, ja, musst du ja irgendwie solche Richtlinien schaffen, äh, damit du alle irgendwie auf einen gewissen Weg halt leiten kannst, ne? Sonst...
1: Äh Jetzt da wahrscheinlich auch einfach nicht vorangehen. Ja, es gibt immer Leute, die sozusagen gut sind und das intrinsisch machen, ähm, aber es, ähm, also, äh, ja, die Quote ist zum Beispiel auch so eine Sache, ne? auch heiß diskutiert und gar nicht so, von vielen auch gar nicht so sehr gewünscht, die auch sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen oder, oder Frauenförderung, aber alle selbst. Ähm, Selbsterklärungen oder Selbstverpflichtungen ähm, führen halt äh, oder sind viel zu langsam, um das irgendwie umzusetzen. Ne? Das sind gute Vorsätze. Man kennt das jetzt ist wieder, ne, wir sind kurz vor Silvester, jeder fast gute Vorsätze und dann muss man eben auch mal bei sich selber schauen, wie lange die dann auch durch, man sich dann ja. durchhält. Ja. Und das Thema ist einfach viel zu wichtig, als dass man da jetzt sagen kann, okay, wir warten darauf, dass alle irgendwie das äh, aus eigenem Stücken gemacht haben. Wobei, äh, ne, wir, äh, ich ja, natürlich, es wird dann immer mit Verboten assoziiert, aber du hattest es eingangs auch gesagt, das Thema Fußabdruck und Handabdruck. Ähm, mhm. Das ist äh, das ist eins, was ich total äh, schön finde, weil wir im Moment immer noch Nachhaltigkeit mit Verzicht assoziieren, eben Verboten mhm. und Verzicht, weil weil wir sagen, oh, wir müssen unseren CO2-Fußabdruck oder unseren wie auch immer Fußabdruck, da gibt es ja diverse, reduzieren. Und dann kommt eigentlich heute viel mehr dahin, dass man sagt, ja, okay, müssen wir aber lass uns doch auch viel stärker auf das konzentrieren, was wir Positives bewirken können, und also ne, indem wir handeln. Und das ist mit Handabdruck gemeint, dass wir sagen, ähm, wir haben äh, Handlungsoptionen, die dazu beitragen, dass andere besser noch nachhaltiger agieren können. So, und das ist, glaube ich, der Riesenhebel in den Büros, dass wir, ne, wir können jetzt gar nicht so sehr als, sage ich mal, wenn ich jetzt an ein mittleres Architekturbüro mit vielleicht 50 Mitarbeitenden oder so denke, die vielleicht sogar noch in einem Mietobjekt sitzen, haben die in Sachen so äh, ökologischer Nachhaltigkeit, wenn wir über Energie sprechen, ähm, zum Beispiel wenig Handhabe, Mobilität ist schon ein anderes Thema, ne, die Baustellenfahrten oder wie kommen die Mitarbeitenden ins Büro etc. Ähm, da gibt es Ansätze, aber wir haben halt ähm, wir haben halt die Möglichkeit als Büro unseren Mitarbeitenden ähm, zu erlauben, viel nachhaltiger äh, zu agieren, indem wir eben schauen, okay, ne, wie, wie kommen die zum Büro, wie ernähren die sich hier, was haben die, äh, was aber auch, was was äh, haben die hier an sozialer Interaktion, was können wir als Gruppe machen ähm, und so weiter, ne Clean Updates. Und also da gibt es ja tausende Ideen, wenn man einfach anfängt, darüber nachzudenken und das ist dieser Handabdruck und das ist das, wo eben auch die die Unternehmen, glaube ich, einen viel ähm, größeren äh, oder einen ganz tollen Hebel haben, weil sie ihre Mitarbeitenden in, in, in ins Tun bringen können und in die Lage versetzen können, ähm, selber noch nachhaltiger zu agieren. Ne? Ja. Also,
0: es ist ein wunderschönes Bild. Also, ich mag das mhm. ja immer gerne, wenn man das so assoziiert. Und mit dem Handabdruck, das kannte ich vorher halt auch nicht. Also, von daher, das, das, ist mir auch sofort, ja, positiv aufgefallen. Und das hat einen sofort so, ja, das hat so eine gute Stimmung, also gutes Gefühl irgendwie. Also, finde ich, erweckt das so, ne, weil es halt so positiv verknüpft ist. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, ist ja auch ein ganz großes Thema inzwischen, dieses Greenwashing. Ähm, ja. Was steckt denn dahinter? Also, weil es gibt ja ganz viele, die einfach nur auf diesen Zug aufspringen mit Nachhaltigkeit und ähm, wir sind grün und dies und das.
1: Also. Genau, also Greenwashing ist sowas, was jetzt gerade, zumindest in, der, in meiner Bubble, sag ich mal, ganz heiß diskutiert wird, auch in, dem, also in der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Kommunikation, weil es jetzt. Ähm, wieder also auch auf EU-Ebene sozusagen um diese Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, vergleichbar und handfest zu machen erarbeitet die EU da gerade Richtlinien und ähm, eine davon ist eben die Green Claims Directive die jetzt in der in der Abstimmung und in der Verabschiedung ist ob die dann wirklich so kommt weiß man nicht aber die halt sagt ähm, wie du schon sagst ganz viele springen auf den Zug auf und, und suchen sich dann irgendwas wo sie ein bisschen sowieso schon ein bisschen nachhaltig sind also ich habe Mal auf einer Messe das erlebt, dass da ein Containerhersteller, äh, sich hingestellt hat und gesagt hat, wir sind ganz nachhaltig, weil unsere Gebäudekammern, äh, sind sozusagen zyklisch. Ne, wir können, oder, ne, äh, zirkulär, nicht zyklisch, sondern zirkulär. Wir können, wir können sozusagen so Container hinstellen und wieder abbauen, und so. Und das war, damit war, dann hat er dann an das Thema Nachhaltigkeit einen Haken gemacht und war happy. Und Das geht, geht natürlich nicht. Also da müssen wir ein bisschen anders äh, drüber nachdenken. Und äh, das sind so Greenwashing-Beispiele, wo du sagst, ja, nee, also das, wir wollen schon äh, uns verändern. Wir wollen nicht, dass Klar, wenn wir jetzt schon super gut sind, aber selbst dann, ich sage immer, Nachhaltigkeit ist ein Prozess oder das sage ich nicht nur, das ist so. Und selbst wenn man sehr, sehr gut schon ist in Sachen Nachhaltigkeit, kann man ja immer noch besser werden. Und dann aber sich hinzustellen und sagen, nö, also wir sind schon, wir sind schon super und dann das, was man schon macht, irgendwie sich da einen Aspekt rauspicken, der eben besonders nachhaltig ist und den dann in den Fokus stellt. Das ist sozusagen Greenwashing. Also offiziell gibt es verschiedene. Rubriken jetzt in dieser Green Claims Directive. Das eine ist eben dieses, was ich gerade gesagt habe, sich auf eine Sache fokussieren, die vielleicht gar nicht so relevant ist und die dann ganz groß machen oder so Sachen zu so sagen, ja, bis 2050 oder so wollen wir CO2-neutral sein. Ja, das müssen alle, wenn wir das Gesetz uns anschauen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie groß vor sich her tragen kann oder wenn man wenn man äh, so so schwammige Begriffe benutzt, ähm, das ist da drin wie umwelt- oder klimaneutral oder umweltfreundlich, also umweltfreundlich ist das beste Beispiel, was heißt das denn, ne? so, wo man sich alle assoziieren, was Positives damit, aber keiner was Genaues oder eben Aussagen trifft, die man nicht belegen kann, um die Hälfte weniger hm, hm, oder so und dann ähm, genau das ist alles Greenwashing und ähm, das ist einerseits natürlich ähm, schwierig, weil es was suggeriert, was noch nicht da ist und einen Wandel ähm, verhindert damit. Und zum anderen ist es aber jetzt auch gerade schwierig, finde ich, weil äh, viele Menschen sehr genau hinschauen und dann ähm, Bemühungen sozusagen, die halt äh, oder Unternehmen, die jetzt anfangen oder schon ein Stück gegangen sind und darüber berichten, in die Gefahr bringen, sozusagen abgestraft zu werden, weil natürlich, wie ich gerade sagte, keiner ist, ist perfekt und man, man macht das ähm, jetzt äh, sozusagen im Prozess und dadurch entsteht, was sozusagen gerade so eine Gegenbewegung, die auch gefährlich ist, das sogenannte Green Hushing, dass man eben sagt, oh nee, ich mache zwar was, aber ich rede da gar nicht drüber und dann könnte man sagen ja was ist denn daran jetzt so ähm, gefährlich dadurch ähm, entsteht ein falsches Bild in der Öffentlichkeit ne? und ich glaube zum Beispiel das ist auch ein Problem was wir auch in der in der Baubranche haben viele machen schon schon viel aber keiner traut sich so richtig drüber zu reden auch in den Unternehmen zum Beispiel und so weil man eben Angst hat okay an der Stelle bin ich ja noch nicht gut nicht dass ich dann irgendwie was riskiere sondern ähm, wenn man das transparent kommuniziert, dass man sagt, hey Leute, ich habe mich auf den Weg gemacht und ich weiß, da bin ich noch nicht gut, aber da bin ich gut und hier werde ich jetzt demnächst besser so und so auf dem und dem Wege, dann ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, die beste Strategie und eben dieses Green und plötzlich sehen eben andere, ah, guck mal, der und der hat sich auf den Weg gemacht und der auch und so, ja, wird der vielleicht Zeit, dass ich auch mal loslege.
0: Ja. Genau. Die Gruppendynamik, die dann losgeht. Genau, ne? die
1: Gruppendynamik und die geht eben verloren, wenn man nicht drüber spricht, ne?
0: Genau, ja. Ja, ähm, wo ich so ein bisschen ähm, Bammel vorhabe, ist das Thema ähm, Nachhaltigkeit ist ja schon komplett so allgegenwärtig. Also man man kriegt mhm. das ja überall mit. Also davor habe ich keinen Bammel, aber <lacht> mhm. dass ähm, es ja auch sein kann, dass es bei vielen Menschen irgendwann zu so einer Trotzreaktion kommt, mhm. weil sie es einfach so satt sind, ne? dass man ähm, das nur noch ähm, erzählt bekommt oder vielleicht auch merkt, oh ich, ich kriege es vielleicht in meinem Unternehmen nicht hin, also keine Ahnung, jetzt einfach mal so mhm. gesponnen. Hast du Angst, dass das irgendwann zu so Trotzreaktionen kommen kann,
1: dass das irgendwann kippt? Ja, man sieht es ja jetzt auch schon an der politischen Situation, ne? Und auch ähm, also das Erstarken von rechten Parteien ist sicherlich auch eine Trotzreaktion auf die gesamte Lage, die wir gerade haben. Aber eben auch dieses ähm, ne? alles wird einem verboten und sowas. Also das 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 sehen wir schon und das macht mir auch auch Angst. Auf der anderen Seite erlebe ich gerade ähm, selber im Moment ganz ganz viele Menschen, die da sich aus unterschiedlichen Gründen, aber nichtsdestotrotz auf den Weg machen und sagen, nee, wir müssen was verändern und wir wollen auch was verändern und eben dieses, was ich gerade sagte, dieses Positive darin ähm, erkennen können, auch selber ins, ins Tun zu kommen und das zu gestalten. Und das macht mir wieder Mut, ähm, dann äh, zu sagen, ja, nee, ähm, das das, das wird schon, wir kriegen das hin. Und ähm, also wenn du mich jetzt fragst, sozusagen, wie kann man dann, wie kann man den Menschen motivieren, mitzugehen und da mitzumachen, dann ist das, ähm, also dann gibt es da verschiedene ähm, Hebel sozusagen. also das Gemeinschaftsgefühl ist eben ein ganz, ganz wichtiges, dass man, gemein, dass man den Eindruck hat, man ist sozusagen Teil einer Bewegung und man ist mit seinen Sorgen auch nicht alleine, aber gemeinsam gehen wir das jetzt an. Oder dann eben auch das Feiern von von kleinen Erfolgen gemeinsam, ähm, solche Sachen, oder eben auch ähm, auszuhandeln, auf welchen Werten stehen wir, denn wir haben die gleiche Basis und, und dann äh, weiterzugehen, auch im Unternehmen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich stoße jetzt einen Transformationsprozess an, ähm, dass man dann eben über diese Dinge, äh, über Erfolge, über Gemeinsamkeiten, über auch gewisse ähm, äh, Gegenleistungen sozusagen, ne? kann man ja auch schauen, wie man das vielleicht äh, mit, einem, mit einem Bonus oder so honoriert, gar nicht mal finanziell, aber dass man da sagt, okay, am Ende haben wir die und die Vorteile dadurch und so. Also das, da gibt es dann Wege, wie man, wie man das dann ähm, umsetzen kann, dass man, dass man die Leute motiviert mitnimmt.
0: Ja, und wie du halt ähm, eingangs auch gesagt hast, die äh, Generation ähm, oder so generell, wie die wie die Bevölkerung ist, also was man einfach so als als Geist so quasi da mhm. rausziehen kann. Also ich weiß jetzt mir fällt jetzt gerade kein anderer Begriff dafür ein, aber die wollen ja auch Veränderungen. Die blicken da ganz anders drauf als ihre Eltern oder die die ältere Generation. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie auch wettbewerbsfähig bleiben will als Unternehmen... Ähm muss ich da halt auch, äh, klar, das ist jetzt nicht, sollte nicht die Hauptmotivation dafür sein, Nein. ne? Also es soll ja natürlich auch aus dem Herzen kommen. Aber ich glaube, sonst bist du ganz schnell irgendwie auf der Abschlussliste. ne? Dann ziehen die anderen alle an dir vorbei, ähm, haben die entsprechenden Fachkräfte für sich im Unternehmen, mhm. äh, kriegen tolle Aufträge, ähm, ja, und dann äh, steht man da irgendwie, ne? Und ja, äh, weil man irgendwie auch.
1: meint, ach,
0: ja, so wichtig fand ich es eigentlich gar nicht, ne? Das ist ja. natürlich dann.
1: Ja, genau. Also das, äh, das, das glaube ich auch. Also jetzt, ähm, ich bin ja jetzt äh, Ende 40, aber wenn ich mit jungen Frauen spreche ähm, oder auch jungen äh, jungen Männern, ähm, wie gesagt, ist das, ist das ein Thema, ähm, dass, dass sie, das dass sie da äh, was bewirken wollen und und da sehr, be sehr bewusst sind. Und ich glaube auch einfach aufgrund ihrer Jugend vielleicht auch noch nicht so viele Ängste haben vor Veränderungen. Weil ich meine, klar, wenn man jetzt in der Lebensmitte steht oder gerade ne, sich gesettelt hat, auch sein Unternehmen aufgebaut hat, das war ja ein Riesenangang. Und ich muss auch zugeben, die Architekturbranche hat ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viele, viele Veränderungen schon mitgemacht von Digital, also ne, von Digitalisierung, Kommunikation über jetzt BIM und jetzt soll auch noch das da oben drauf ich kann das schon verstehen, dass man da so ein bisschen äh, angestrengt ist. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, was wir halt dadurch auch gewonnen haben, ne? also wenn wir wenn wir uns äh, überlegen, wie man würde noch so wie vor, weiß nicht, 30 Jahren agieren mit Zeichenbrettern und äh, wir werben über unser Werk und so, äh, das ist ja auch nicht. Ähm, äh, auch nicht, äh, hat man ja auch was gewonnen. Ne? Also man hat, ja. hat äh, Sichtbarkeit gewonnen, man hat vielleicht Effizienz gewonnen, ähm, andere Dinge. Das Wissen um
0: Nachhaltigkeitsmanagement, das wird natürlich auch an verschiedenen äh, Hochschulen gelehrt. Es gibt Weiterbildungen dazu und auch Zertifikatskurse. Aber das Problem ist wohl, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass, äh, dass es da nur sehr wenige gibt, die sich konkret auf die Baubranche spezialisiert haben, weil wir sind ja schon irgendwie so eine, so eine eigene Welt in unserer Baubranche. Und äh, da
1: kommt jetzt, wir sind dran ins Spiel. Genau, ja. magst
0: du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Gerne, total gerne. Ja, das war genau so ein bisschen das Problem. Du hattest es ja eingangs gesagt, ich habe mich, ich war lange in der Architekturkommunikation in der Agentur tätig und habe dann mich 2017 selbstständig gemacht als Redakteurin und Texterin und mit dem Ziel, eben auch Kunden mir zu suchen, die nachhaltiger agieren. Und ähm, das hat auch gut geklappt und so. Und dann war aber irgendwie der, der Schritt dazu, dass ich gesagt habe, ich will dazu mehr wissen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Wissensangeboten und habe keine ge gefunden. Und hab, war dann, wurde dann im, im Bereich Kultur und Medien ähm, fündig, wo ich eben einen Kurs ähm, belegt habe, um, wo dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsstrategie vor allen Dingen gelehrt wurde. Und dann... Ähm, habe ich da auch zwei Architektinnen kennengelernt, die Katrin Albrecht und die Loni Siegmund, die auch ähnliche Motivation hatten und die haben dann, wir haben dann zu dritt gesagt, sowas brauchen wir auch für die für die Baubranche und ähm, haben dann eben diesen Kurs für uns so konzipiert, wie wir ihn gerne vor fünf Jahren äh, uns gewünscht hätten, als wir uns auf den Weg gemacht haben, haben äh, eben auch aus aufgrund unserer sozusagen beruflichen Herkunft, die Katrin Albrecht und ich sind, kommen beide eben aus der Architekturkommunikation und ähm, noch des, den Schwerpunkt nachhaltigkeitskommunikation mit dazu genommen. Nun, die Siegmund kommt aus der Gebäudezertifizierung. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der eben in unserer Branche äh, ein anderer ist, ne? dass wir einfach ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit über dieses, über diese Gebäudezertifizierung ja schon ganz lange auch, auch mitdenken es greifen andere Gesetze für uns es, die die Branchenstruktur ist auch nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit einer Konzernstruktur oder mit mit größeren Unternehmen weil es eben ganz viele kleinere und mittlere Player gibt aber auch die auch die großen haben oft eine Unternehmenskultur, sage ich mal, oder oder Prozesse vielleicht, die jetzt nicht vergleichbar sind wie in in einem, in einem anderen ähm, großen ähm, produzierenden Unternehmen oder sowas, ne, wo wo, dann, ähm, wo auch vieles einfach gewachsen ist in, in den letzten Jahren und und da glaube ich liegen so die die Tücken in unserer in unserer Branche.
0: Genau. Und ähm, ihr bietet halt auch diese entsprechenden Kurse an, wo man sich dann anmelden kann. Genau. Also ich äh, werde die ja. äh, Internetseite und Kontaktdaten, wie sage ich es immer so gerne, in die Show Notes packen. Genau.
1: Das wäre <lacht> total lieb. Nein, also wie gesagt, wir haben diesen Kurs konzipiert, den wir uns selber gewünscht haben. Und wir haben ihn natürlich auch durchgeführt. Jetzt äh, im, im letzten Halbjahr von September bis Dezember jetzt ist der erste Kurs gelaufen mit 20 Teilnehmenden ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Architekturbüros, auch echt, aus der Architekturkommunikation, aber auch aus dem Marketing von produzierenden Unternehmen, aus mhm. Banken, Wohnungswirtschaft, also das ist einmal, und das war auch unser Ansinnen, das möglichst breit zu machen, um auch, was habe ich letztens für ein Wort gelernt, Peer Learning, also ne, dass man gemeinsam in einer Gruppe sich auch äh, weiterbringt und unterstützt und man von den Erfahrungen der anderen profitiert. Also das war uns ganz wichtig. Und es sind eben 15 Online-Einheiten, immer eine pro Woche, ähm, an denen wir diese verschiedenen Themen vermitteln. Und wir machen auch zwei Exkursionen, und äh, schauen wie gesagt auf nachhaltigkeitsmanagement und strategie auf nachhaltigkeitskommunikation mhm. und auf äh, nachhaltiges bauen auch an vier tagen weil wir einfach sagen das kann man kann man nicht trennen wir laden uns expertinnen und experten ein die uns da äh, rede und antwort stehen und ähm, aus der praxis berichten aber auch ihr wissen teilen ähm, als referentinnen und referenten und ähm, Genau. das Und äh, jetzt der nächste Kurs geht am 14. Februar wieder los. Also wer sich auf den Weg machen möchte, seinen, seine, sein Büro äh, oder sein Unternehmen nachhaltig äh, aufzustellen, der äh, ist herzlich willkommen.
0: Schönes Datum ist doch Valentinstag genau. Ich. Ja, ist ja auch eine Herzensangelegenheit
1: zumindest. Von genau. Dem, ich hoffe und ich sehe auch von vielen anderen auch.
0: Ja, passt doch, perfekt. <lacht> genau. Ja. Also wir ähm, sind ja jetzt mit der Folge so also Mitte Ende Januar 24 rausgekommen. Mhm. Also selbst wenn man die Folge jetzt äh, dann noch ähm, in der Zukunft <lacht> später ja. hört, genau. Ähm, ja. Einfach auf der Homepage von euch schauen, da wird man dann immer die aktuellen Infos zu Kursen ähm,
1: mitbekommen.
0: Ja, Geske, äh, es war mir eine Ehre, es war mir ein Fest. Ähm, ja. Vielen lieben mhm. Dank.
1: Ja, mir auch. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, genau. Also das ist immer so das Schöne, wenn man sich ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen so kennenlernt und dann ins Gespräch kommt. Und so war es auch bei uns beiden, wo wir dann gesagt haben, cool, das, das Thema ist total interessant, lass uns mal eine Podcast-Folge drüber machen. Mhm. Ich war auch bewusst ein bisschen stiller entgegen meiner sonstigen <lacht> Art in der Folge, weil ich halt, wie gesagt, ich, ich bin in dem Thema, ähm, ne, kratze ich auch mehr nur so ein bisschen an der Oberfläche. Von daher fand ich das total ähm, schön und spannend und lehrreich was du ähm,
1: jetzt alles so in der Folge halt erzählt hast. Und ich denke hm. mal, das
0: wird den Zuhörenden genauso gehen. Vielen lieben
1: ja. Dank. Ja, gerne. Was ich an, an dir immer sehr mag, ist diese Bereitschaft, sich zu verändern. Und ich glaube, das braucht <lacht> Ja, genau. <lacht> Das,
0: ähm, das äh, irgendwie öffnen sich auch immer mal so Türen im Leben und äh, dann sollte man auch durchgehen und äh, ne, wie gesagt. Genau, das ist ja,
1: also auf der anderen Seite ist es ja nicht schlechter als, als äh, davor sozusagen. <lacht> genau. und, äh, genau.
0: ja, ja, sehr ja, danke. Schön. Ja, ja, wir haben erfahren dank GESGET, warum der Status Quo in unserer Baubranche keine Zukunft hat, dass der Veränderungsdruck von außen immer größer wird, dass das aber eigentlich auch ganz gut ist, weil man dadurch auch in so eine Gruppendynamik reinkommt, dass man weiß, okay, ich ähm, kann auch was in meinem Unternehmen verändern. Alles fängt mit kleinen Schritten an und so soll es auch weitergehen. Und äh, genau, Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verantwortung, sondern auch wenn sich das jetzt anhört wie ein Kalenderspruch, ja. aber es ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. In äh, diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Am Ende, wie sage ich, wird es auch immer gut. Eure Kitty Bock. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin
1: Janine Kohnen.